0: Dir nochmal herzlich willkommen zu einem von vier Seminaren heute Nachmittag. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Keiner ist wie der andere. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Viele kennen mich vielleicht. Ich darf gemeinsam mit zwei weiteren Brüdern im Ältestendienst stehen, in der Bibelgemeinde Nordröhn in Hünfeld und das jetzt seit auf jeden Fall über 15 Jahren. Und dadurch habe ich auch schon viele Herausforderungen im Ältestendienst erleben dürfen. Die größte hat mit Seelsorge zu tun. Ja, ich bin in den Ältestendienst eingesetzt worden und hatte mehr die Vorstellung, okay, ein Ältester muss gute Predigten und vielleicht noch gute Bibelstunden halten können, sprich die Kanzel ausfüllen können. Aber ich musste dann recht schnell lernen, dass ich auf die praktischen Probleme oder die praktischen Fragen meiner eigenen Geschwister oftmals nur sagen konnte, ja, das ist wirklich schlimm und ich bete für dich, aber hatte wenig Ahnung, wie gehe ich tatsächlich mit dem Wort Gottes im persönlichen Dienst um. Ja, der öffentliche Dienst mit dem Wort, da war ich einigermaßen trainiert über die Jahre, aber hatte wenig Erfahrung über den persönlichen Dienst. Und Gott ist immer gnädig, auch mit so einem kleinen Ältesten in Hünfeld. Und dann durfte ich noch weitere Zurüstung von Wayne Mack und auch von Masters College bekommen und auch durch solche Konferenzen, wie ihr sie heute besucht um in diesem Dienst der persönlichen Sorge für die Geschwister zugerüstet zu werden. Und genau darum geht es jetzt auch hier in diesem Vers oder in dieser Ermahnung, die Paulus den Thessalonichern ziemlich zum Ende dieses sehr, sehr, je nachdem aus welcher Perspektive ihr das seht, jungen oder alten Briefes, also es einer der ersten Briefe vermutlich, die Paulus geschrieben hat, gibt. In 1. Thessalonicher 5, Vers 14, ich lese mal ab Vers 12, lesen wir, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Und nun der Vers 14, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, und seid langmütig gegen alle. Und dann geht es noch weiter in Ermahnungen. Niemandem Böses mit Bösem vergelten, sich unablässig freuen, beten, danken, den Geist nicht auslöschen, Weissagung nicht verachten, alles prüfen, das Gute behalten und sich von jeder Art des Bösen fernhalten. Aber der Kern soll Vers 14 sein und das dürfen wir auch hier. Es ist kein, kein Missbrauch mit dem Wort, wenn wir diesen Vers jetzt hier isolieren, weil ihr seht das selbst auch anhand von Vers 15, 16 und 17, Paulus endet seinen Brief mit einer Vielzahl von mehr oder minder allgemeinen Ermahnungen, die er den Thessalonichern mit auf den Weg gibt. Oder nicht allgemein, sondern alleinstehenden Ermahnungen. Deswegen ist es fair und, oder recht und billig, dass wir uns den Vers 14 hier relativ isoliert anschauen. Ich möchte trotzdem ein bisschen auf den Kontext von den Thessalonichern eingehen, aber vorher mit uns dazu beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben und dann schauen wir uns das an. Herr Jesus Christus, wir... Danke dir, dass du Ratgeber wunderbar genannt wirst. Danke, dass wir in dir wirklich das ultimative Vorbild haben, was es heißt, Hirte zu sein. Hirte der Schafe, die wirklich Fürsorge brauchen und die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Hab Dank für diese ja, Jahre des Dienstes, die du hier auf der Erde verbracht hast, wo wir dich auch heute noch durch dein Wort anschauen dürfen, dass wir ein zuverlässiges Zeugnis von diesem Dienst haben und hilft, dass wir auch auf diese Weise wirklich verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in dein Ebenbild, um feine Diener in deiner Gemeinde zu werden, Unterhirten, die eines Tages tatsächlich von dir dieses Lob empfangen dürfen, dass wir würdig gedient haben, Knechte her, die den Dienst vollendet haben. Und das aus Gnade her, das wissen wir und das bekennen wir auch von vor dir und bitten um deine Hilfe, auch heute, wenn wir diese Seminare durchführen. Segne du die Redner und auch uns, die wir lernen müssen. Amen. Paulus kommt von Philippi, hält mehr oder minder kurz in Thessaloniki, darf dort über einige Wochen in der Synagoge predigen. Das war so vollmächtig, dass er zum ersten Mal auf der zweiten Missionsreise um sein Leben bangen musste, die Stadt mehr oder minder ungeplant verlassen musste, endete dann in Korinth machte sich aber große Gedanken um diese Geschwister in Thessaloniki, wie es ihnen wohl jetzt gehen möchte. Und dieser, diese Sorge um die Geschwister in Thessaloniki, die war so groß von diesem vorbildlichen Hirten Paulus, dass er letztendlich den Timotheus hingeschickt hat, das wissen wir eigentlich alles ziemlich aus dem ersten Thessalonicherbrief, um praktisch Wort von den Thessalonichern zu bekommen, wie es denn ihnen geht. Timotheus kommt zurück nach Korinth, Timotheus gibt Bericht, und Paulus ist hocherfreut über den Bericht, den er bekommt. Und als Reaktion auf diesen Bericht schreibt er jetzt diesen ersten Brief an die junge Gemeinde in Thessalonich. Und in, dieser, in diesem Brief lesen wir, wie gesagt, am Ende dann diese Ermahnung, die Unordentlichen zurechtzuweisen, die Kleinmütigen, sich der, die Kleinmütigen zu trösten und sich der Schwachen anzunehmen und gegen alle langmütig zu sein. Aber bevor wir uns diese Anordnung genauer anschauen, vielleicht erstmal allgemein, an wen er geht eigentlich diese Anordnung. Ihr seht das hier genauso wie im Vers 12. Er sagt, wir ermahnen euch aber, Brüder. Und er schreibt diesen Brief, das wisst ihr nicht an den ältesten Kreis und damit an den Bruderrat, sondern er meint damit tatsächlich die Geschwister in Thessaloniki. Im Griechischen haben wir leider kein Wort für Geschwister und deswegen müsst ihr immer vom Kontext her verstehen, wenn Paulus oder andere Brüder sagen, ja meint er jetzt wirklich die Männer oder meint er die ganzen Geschwister? Und hier wird es deutlich vom Brief, vom Kontext, von der Anrede des Briefes, er meint die Geschwister. Heißt, das was wir jetzt hier anschauen, es sind ja auch ein paar, ein paar Schwestern da, auch wenn wir eine Hirtenkonferenz machen und auch wenn viele, wer, wer tut einen Ältestendienst, Hirtendienst in der Ortsgemeinde mal richtig strecken? Ja, sind doch einige. Ihr seid nicht alleine angesprochen. Selbstverständlich seid ihr auch angesprochen, ihr seid auch Mitheilige neben euren Geschwistern. Ihr seid Vorbilder, soll Vorbilder der Herde sein. Aber offensichtlich gilt diese Ermahnung, sich um Unordentliche, Kleinmütige und Schwache zu kümmern, die gesamte Gemeinde, nicht nur die Ältesten. Das wisst ihr, die ihr im Ältestendienst steht. Es ist unmöglich, als Ältester den Dienst zu tun, der eigentlich Christus, den eigentlich Christus der Gemeinde gegeben hat. Epheser 4, Vers 12, eure Aufgabe ist es, die Heiligen zum Dienst zuzurüsten, damit sie eben auch so einen Dienst wie hier in Vers 14 beschrieben tun können. Aber bitte nicht total aufgehen in, der, äh, in diesem Verlangen oder in dieser Idee, man könnte alles, was der Gemeinde gegeben wurde, als Ältester selbst alleine erfüllen. Wir sollen natürlich Vorbilder sein. Das haben wir gerade eben bei Rick Holland in 1. Petrus 5, Vers 3 gehört. Das heißt, wir sollen selbst auch das tun, was wir von unseren Geschwistern erwarten. Das ist so ähnlich, wie ich es eingangs gesagt habe. Ähm, ich habe das lange Zeit nicht gemacht. Ich konnte das auch gar nicht tun und war damit auch ein sehr schlechtes Vorbild für meine eigene Herde. Ja, Ich habe versucht, die Kanzel auszufüllen, schöne Predigten zu halten, ähm, aber das ist nicht der Dienst aller in der Gemeinde. Ja, Man muss schon mit dem Wort umgehen können, aber nicht alle sind zum Predigen berufen. Und wenn ihr selbst nicht wisst, wie ihr den persönlichen Dienst mit dem Wort ausfüllt, also es gibt den öffentlichen und den persönlichen, den öffentlichen nennen wir oft Predigen, den persönlichen nennen wir oft Jüngerschaft. Oder Seelsorge. Wenn ihr als Älteste nicht versteht, wie ihr den persönlichen Dienst mit dem Wort ausfüllt, dann seid ihr automatisch leider ein schwaches Vorbild für eure Herde. Also es geht beide an. Es geht die Geschwister, die Schwestern an, die wir jetzt hier auch im Seminar haben, und auch die Ältesten. Es sind alle angesprochen. Ähm, ja, und es geht als erstes um diese drei Gruppen oder scheinbar um drei Gruppen. Klassischerweise werden bei 1. Thessalonicher 5, Vers 14 immer diese drei Gruppen unterschieden. Unordentliche, Kleinmütige und Schwache. Und wir werden uns auch im Schwerpunkt in diesem Seminar diesen drei Gruppen zuwenden. Aber ich möchte, dass ihr von Anfang an nicht überseht, dass Paulus tatsächlich von vier Gruppen spricht. Und die erste Gruppe seid in Anführungszeichen ihr, die Brüder, die Gemeinde. Oder stellt euch als Familie vor, die Gemeinde Jesu darf gern als geistliche Familie beschrieben werden. Da gibt es ältere Geschwister, die eine gewisse Reife, eine gewisse Festigkeit im Glauben, in der Liebe oder auch in der Hoffnung dessen, was kommen wird, haben. Und diese Geschwister, die von Festigkeit geprägt sind, das ist die vierte Gruppe, die spricht er eigentlich an. Ihr habt Verantwortung, euch um die anderen drei Gruppen in der Gemeinde zu kümmern, um die unordentlichen um die Kleinmütigen und um die Schwachen. Das ist wichtig, dass ihr diese vierte Gruppe nicht überseht. Wir werden am Ende des Vortrags nochmal ganz besonders auf diese vierte Gruppe zu sprechen kommen. Die vierte Gruppe ist eigentlich die, die die Dynamik der progressiven Heiligung verstehen. Ja, die verstehen, was, was Jüngerschaft ausmacht, was Wachstum in Christlich, Christusähnlichkeit, wie das wirklich funktioniert, um Vorbilder für die anderen sein zu können. Ja, ihr seid ja nicht solche, die von Sünde und Heiligung keine Ahnung haben, sondern ihr seid Vorläufer. Ja, auf diesem beständigen Weg des Ablegens, Sinnerneuerns, Anziehens, Wachsens in, in Christusähnlichkeit und in Gnade. Und diese vierte Gruppe sind auch Jünger. Wir haben keine Zeit, den ersten Thessalonicher Brief anzuschauen, aber es ist interessant, wie Paulus diesen ersten Brief ähm, aufbaut. Er sagt immer wieder am Anfang eines Kapitels, ihr wisst ja, ihr habt ja gehört, ihr seid ja belehrt und dann spricht er trotzdem nochmal von genau diesem Thema. Ist euch das aufgefallen? Ja, er ermundert er sie jedes Mal und sagt, eigentlich habt ihr es ja nicht nötig und dann macht er es doch, dann tut er das doch. Das ist nochmal so als Hilfe für euch, die ihr glaubt oder hoffentlich auch zu dieser vierten Gruppe gehört. Wir brauchen, auch wie wir es eben im Seminar gehört haben, wir brauchen beständig Unterweisung, müssen beständig lernen, keiner absolviert in der Schule des Herrn. Ja, wie Salomo auch schon in den Sprüchen sagt, die Naiven, ja, die, die Idioten, würden wir heute sagen, ja, in Sprüche 1, die brauchen das Wort, die brauchen Unterweisung, die brauchen Weisheit. Und was ist mit denen, die weise sind? Die müssen beständig lernen. Ja, weil Stillstand bedeutet, dass wir zurückgehen. Das nochmal als ähm, als Hinweis für uns, die wir glauben, fester zu stehen als die drei Gruppen, die wir uns jetzt hier anschauen möchten. Diese drei Gruppen, die er dann in dem Vers 14 bezeichnet, haben drei verschiedene Merkmale. Die einen bezeichnet er als unordentlich, wie gesagt, wir gehen im Detail auf diese drei Gruppen ein, die zweiten als kleinmütig und die dritten als schwachen. Und trotzdem, und ich hoffe nicht, dass ihr denkt, ich kritisiere damit das Wort oder widerspreche der Auslegung von Vers 14, bitte denkt nicht jetzt starr in, aha, ich habe entweder einen Unordentlichen vor mir in der Jüngerschaft und in der Seelsorge oder einen Kleinmütigen oder einen Schwachen. Meistens habt ihr alle drei in Personalunion vor euch. Und ein Merkmal ist besonders stark ausgeprägt. Vielleicht ist jemand besonders kleinmütig. Aber ihr werdet hoffentlich nicht überrascht sein, dass ihr auch in Kleinmütigen Unordentlichkeit findet. Oder sogar Schwachheit. Ja. Das heißt, ihr müsst verstehen, dass ihr vielleicht im Leben eines Jüngers alle drei Kategorien auf einmal findet. Oder dass ihr sie auch nacheinander findet. Ja, ihr geht eine Weile mit dem Bruder und ihr merkt, Mensch, da bräuchte eigentlich Hilfe. Da läuft er nicht wirklich ordentlich. Aber ihr lauft eine andere Meile mit ihm und dann merkt, der Mensch der hat auch oft wenig Platz für Glaubensmut und braucht... Unterstützung, er braucht Ermutigung, braucht Trost. Also das nur als, ähm, als Hinweis. Ihr müsst nicht nur gute Ausleger des Wortes sein, ihr müsst auch gute Ausleger der Menschen sein. Ihr seid Hüter eurer Geschwister. Und es reicht nicht, nur gute Exegeten des Wortes zu werden, ihr müsst auch gute Exegeten der Seelen werden. Kommen wir zu den drei Gruppen, weil unsere Zeit extrem begrenzt ist und ich mehrfach den lieben liebgemeinten Hinweis bekommen habe, dass ich pünktlich um 17 Uhr schließen muss, jemand kennt mich hier schon. Unordentliche, unordentliche kann man auch mit Faulen übersetzen, also die sich nicht anstrengen, ja, darf ich mich als Beispiel benutzen, wenn ich vor einer Prüfung stehe, habe ich schon große Schwierigkeiten, mich zu disziplinieren, da brauchst ich oft den Druck dann, ja, oft von der Zeit bei mir, sehr leider, <lacht> leider muss ich das sagen, ähm, um dann wirklich fleißig zu werden, ja. Ähm, du kannst die Unordentlichen als solche erkennen, die praktisch die liebevolle Ermahnung von reiferen Geschwistern brauchen. Ähm, ansonsten würden sie sich zurückziehen, ansonsten würden sie nachlässig werden. Oder ein anderer, anderes Konzept, was auch in dem Wort steckt, ist jemand, ich weiß nicht, ob ihr in der Bundeswehr wart, ich gehöre noch zu der Generation, die das Vorrecht genießen durfte, und ich weiß, was es heißt, nicht im Gleichschritt zu marschieren. Und das sind die Unordentlichen, ja, die in der Gemeinde immer, die finden immer einen extra Weg und die haben immer eine extra Wurst und ähm, haben auch immer eine extra Meinung. Das wirkt ansteckend und deswegen ist es pathologisch auffällig nach Paulus Worten und muss, wir ermahnen euch Brüder, zurechtgewiesen werden. Auch wenn diese, diese Aufforderung, weiß die Unordentlichen, weiß die, die mehr oder minder also jetzt nicht öffentlich in Sünde leben und unbußfertig sind, dann wäre es Matthäus 18, dann wäre es Gemeindezucht. Aber ja, die, die doch sehr stark immer noch dazu tendieren, ihr, ihre wahre Erfüllung in ihrem eigenen Reich zu suchen und nicht im, im, im Leben für Christus, die brauchen euch, die brauchen zur Zurechtweisung. Und das klingt sehr direkt, ja sehr, ja so fast wie, weil wir das Bild schon gebraucht haben, wie im Militär, weist sie zurecht oder bringt sie zurecht. Aber ich bitte euch, an der Stelle innezuhalten und zu verstehen, was Zurechtbringung wirklich bedeutet. Ihr dürft Zurechtbringung niemals mit einer oberflächlichen, anklagenden Strafrede verwechseln. Das ist nicht das Konzept von Zurechtbringung des Wortes. Das Wort Zurechtbringen, nur Teteo oder wir haben auch mindestens einen Arzt hier unter uns, habe ich gesehen, Katatizo, die kennen vielleicht diesen Ausdruck, Heißt, ja, ich bringe etwas zurecht, um es wieder gebrauchsfertig zu machen. Nicht einfach nur, um jemanden weh zu tun. Ärzte müssen manchmal einen offenen Bruch behandeln. Und ich durfte einmal dabei sein, wie jemand mit einem ausgekugelten Arm behandelt wurde, der, der war eigentlich weggetreten. Ja, der wurde so stark mit Annes, also mit Betäubungsmitteln gefüttert, dass er nicht mehr bei sich war. Und trotzdem hat er das Gesicht vor Schmerzen verzogen, als der Arzt ihm das Ding wieder eingekugelt hat. Das tut weh zur Rechtbringung, aber das Ziel ist nicht, dass es weh tut. Das Ziel ist, dass der Junge seinen Arm wieder gebrauchen kann. Das ist luteteo, das ist Katatizo. Der Herr Jesus hat die Jünger beim Netzeflicken gerufen, oder manche von ihnen gerufen, die, die Fischer, wie Petrus. Und was haben sie dort gemacht? Dieses Netzeflicken war Katatizo. Ja, die wollten den Netzen nicht wehtun, die wollten die wieder gebrauchswertig machen. Das ist erstmal, dass wir die richtige Richtung haben. Wir wollen Menschen nicht einfach nur eine, eine feurige Strafrede geben, als hätten wir keine Ahnung von Sündhaftigkeit. Dann haben wir vergessen, ja, von was wir eigentlich gerettet sind. Wir haben die Aufgabe, Menschen bei der Hand zu packen und mit ihnen gemeinsam zum Thron der Gnade zu gehen, damit sie dort Buße finden, auch Vergebung finden und Zurechtbringung finden. Aber für euch muss nie jemand, weder in der Jüngerschaft noch in der Seelsorge, Buße tun. Das müssen sie vor dem Herrn Und welches Beispiel gibt es besser als dich, der du ein Sünder bist, der so oft das schon getan hat und sich selbst gedemütigt hat, Buße getan hat? Wie viel besser kannst du dann jemandem helfen? Ich will euch auch warnen, wenn ihr Unordentliche zurechtbringen wollt, dann ist es ein klassischer Fehler, dass wir uns mit den, mit den faulen Früchten der Menschen beschäftigen. Ja, jemand tanzt aus der Reihe und du siehst nur das, was weh tut. Und das willst du dann behandeln. Und machst, ohne dass du es merkst, eigentlich eine Art Verhaltenstherapie. Ja, du, du schaust dir nur an, dass er, ja, nehmen wir, die Be nehmen wir ein Beispiel aus der Schrift, Ihr, manche von euch, die im Seelsorgekurs waren, kennen vielleicht die Predigt zu Johannes 4, die Frau im Jakobsbronnen. Christus wird Ratgeber wunderbar genannt. Wie ist Christus, mit dieser Frau, mit dieser Samariterin am Jakobsbrunnen umgegangen. Das war ohne Zweifel eine in der Kategorie unordentlich. Fünf Männer hast du gehabt. Und den, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Aber was macht Christus? Ja, wir, wenn ich diese Aufgabe früher gehabt hätte im Ältestendienst, und ich müsste mir jetzt überlegen, was mache ich mit der Frau, von der ich gehört habe, dass sie eine Affäre hat oder dass sie vielleicht schon zwei, drei Männer gehabt hat und sie gehört zu unserer Gemeinde. Wahrscheinlich hätte ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie weise ich sie zurecht? Wie spreche ich sie auf ihre Sünde an? Aber was tut Christus? Vermeidet er die Zurechtbringung? Spricht er Klammert er die Sünde aus? Keineswegs. Er kommt darauf zu sprechen. Aber Christus weiß, wie, darf ich das als Wurm sagen, kein anderer, das ist nur eine faule Frucht in dem Leben dieser Frau. Christus versteht das Herz, was dahinter steckt. Frau, du hast Durst, du hast ein Verlangen. Du möchtest ja ein erfülltes Leben haben. Du kennst den physischen Durst, und er benutzt diese jüdische Lehrmethode und kommt von diesem physischen Durst, den sie kannte, zu einem geistlichen Durst, der ihr unbekannt war. Wenn du das Wasser, was ich dir geben kann, wenn du das wirklich kenntest und wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, so würdest du mich bitten, dass ich dir lebendiges Wasser gebe, und du würdest in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Ganz im Gegenteil, du könntest sogar anderen davon geben. Paulus versteht, oder Entschuldigung, Petrus äh, auch nicht. Der Herr Jesus, <lacht> dritten Mal klatscht. Der Herr Jesus versteht, über die Sünde hinwegzusehen. Nicht die Sünde zu übersehen, sondern darüber hinwegzusehen und dahinter dieses Herz dieser Frau zu sehen, was tatsächlich Durst hat nach einem Leben, was, was erfüllt ist. Und sie sucht die Erfüllung am falschen Platz in der Beziehung mit Männern. Und er sagt zu ihr, du bist ein Geschöpf des Allmächtigen. Du bist für mich eigentlich gemacht. Wenn du in der wahren Beziehung leben würdest, für die jeder Mensch gemacht ist, wenn du diesen Frieden und diese Freude, die aus der Gerechtigkeit kommt, die ich dir schenken kann, wenn du das erlebt hättest, du würdest gar nicht mehr diesen Durst ja, versuchen, in der Beziehung mit Götzen zu stillen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, ja. Die Seelsorger verstehen jetzt besser, von was ich spreche. Wenn, ihr spreche. wenn ihr denkt, oh, das war jetzt aber gut, aber sehr schnell, dann kann ich euch nur ermutigen, da drüben liegen die Anmeldeformulare. Erst Bibelkunde, dann Bibelstudium mit Gewinn und dann habt ihr das Vorrecht. Erst, wenn ihr Männer seid, die Predigerausbildung zu machen und dann nach vier Jahren die Seelsorgerausbildung. Nein, aber ihr wollt ja lebenslang lernen, also bitte nicht zu schnell. Also das ist wichtig, dass wir nicht nur an der Fruchtebene, an der faulen Frucht stehen bleiben, sondern dass wir Herzen verstehen ja, und, und äh, Menschen wirklich mit ihrer wahren Not helfen können. Wir müssen sie in Verbindung mit Christus bringen. Sie müssen lernen, das Leben für einen anderen gelebt ist kein Leben zweiter Klasse. Sich selbst zu verleugnen, Lukas 9, ist kein Aufruf, weil Christus martialisch ist, sondern Christus ist absolut liebevoll. Er ist Liebe und er ruft uns dazu auf, uns selbst zu verleugnen und ihm nachzufolgen, weil er weiß, der Weg zum wahren Leben führt über unseren eigenen Tod. Und das wusste er auch bei der Frau und hilft ihr, und die Frau hat es verstanden. Ja. Das, das muss genügen in, in, in dieser ersten Kategorie, dass ihr nicht nur ja, wie solche mit ihnen redet, die keine Ahnung von Sünde haben und dass ihr auch mit, nicht mit solch, wie solche mit ihnen redet, die keine Ahnung vom Menschen haben, von der Dynamik, wie das menschliche Leben eigentlich funktioniert. Wir sind Anbeter, wir müssen uns für was begeistern, seit dem Sündenfall begeistern wir uns für den Falschen, für den, der uns jeden Morgen über den Badezimmer, äh, im Badezimmerspiegel begegnet. Ja, für uns selbst, für diesen Wurm wollen wir leben. Sünde reduziert uns auf uns selbst, aber die wahre Freiheit liegt darin, Christus zu kennen, versöhnt mit ihm zu sein, und dieses Leben für ihn zu leben. Es gibt keine größere Würde für den Dennis und für den Waldemar und für den Mike. Kleinmütige, und das daran wird deutlich, ich komme später nochmal äh, darauf zurück, aber wenn ihr jetzt von Kleinmütigen und dann noch von Schwachen redet, dann bemerkt ihr, es geht offensichtlich in der Jüngerschaft und in der Seelsorge nicht einfach nur um Sünde. Ja, wir haben manchmal so den Ruf als biblische Seelsorger, ach, ihr redet die ganze Zeit nur von Sünde und ihr, ihr jagt die ganze Zeit nur nach dem Sünden und ihr behandelt alle nur als Sünder. Ja, ihr kennt nur eine, eine Strophe und die besteht aus einem Ton und den spielt ihr, bis es wehtut. Nein, das, wenn wir das tun, dann sind wir tatsächlich keine biblischen Seelsorger. Sün, äh, Seelsorge oder Jüngerschaft, ja, dreht sich um Sünde, aber dreht sich auch um Leiden. Wenn, wenn es Sünde gibt in der gefallenen Welt, dann gibt es selbstverständlich auch Leiden. Ich komme später noch mal ausführlicher darauf, aber jetzt zu der zweiten Gruppe Kleinmütige. Das Wort Kleinmütige kommt nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor. Und das ist hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Man darf nicht immer vom, vom, von der wörtlichen Bedeutung eines Wortes ausgehen. Das kann in die Irre führen, wenn man das Griechischen so ein bisschen mächtig ist. Aber es ist manchmal auch gar nicht ganz falsch. Oligopsychos heißt kleine Seele, winzige Seele. Kleinmütige sind wörtlich solche, die nur über eine kleine Seele verfügen, die wenig Platz für Glauben, wenig Platz für Liebe, wenig Platz für Hoffnung. Das sind die drei Attribute, die Paulus den Thessalonichern gleich zu Anfang im Vers 3 ins Stammbuch schreibt, womit er sie lobt. Und die Kleinmütigen, die haben eine kleine Seele, einen kleinen Container, einen kleinen, ja, nur eine kleine Tupperschüssel. Da passt nicht viel rein von, von Glaubensmut, von, von ja, Liebe, die von Gott kommt und von dieser Hoffnung, die wir haben dürfen, ja, ähm, die wir eines Tages, mit der wir eines Tages mal im, im, im Schauen leben werden. Wenn ihr Beispiele wollt aus der Schrift, und es gab große Beispiele in der Schrift, dann ist Elia ganz sicher einer von denen, die auf der einen Seite so großartig die Balspriester ja, äh, 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 widerlegen und nicht nur widerlegen, sondern auch töten konnte, und im nächsten Moment, ja, wollte er sterben. Da war kein Platz mehr in seiner Seele. Da seht ihr, da ist Platz für viele Facetten in einer Seele. Im nächsten Moment hat er völlige, die, völlig die Hoffnung verloren. Ja, und, und war, er König 19, hatte keine Kraft oder kaum noch Kraft, weiterzumachen. Und was brauchte er? Wie ist, wie ist Gott aufgetreten? In einer flammenden Strafrede? Nein, er hat ihm Mut gemacht. Er hat sogar ihm erstmal äußerlich gedient ihm zu essen oder zu trinken gegeben und er wusste, er braucht Ruhe, er braucht äh, Erholung. Ja. Kleinmütige unterscheiden sich ganz deutlich in dem Fall, auch wenn es manchmal in Personalunion vorkommen kann, aber sie unterscheiden sich von den Unordentlichen. Deswegen gibt Paulus auch eine ganz andere Anweisung. Sie müssen ermutigt werden, sie müssen getröstet werden. Wenn ihr ein Beispiel hier aus dem Thessalonicher Brief zu Kleinmütigen haben wollt, dann sind das die die zum Beispiel große Not darüber gehabt haben, dass Angehörige von ihnen gestorben sind. Und deswegen ermutigt er. Mal eine kurze Klammer auf, das ist ein Kennzeichen in den Paulusbriefen, wenn Paulus die Geschwister in einem Brief zu etwas ermahnt oder wenn er sich selbst wünscht, dass er etwas den Geschwistern tut, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er das in dem gleichen Brief dann auch tut. Römer 1, Vers 15 ist es, glaube ich, er wünscht sich, unbedingt mal nach Rom zu kommen, als gläubiger Apostel, um den Gläubigen in Rom was zu verkündigen? Das Evangelium. Das Evangelium ist mehr als nur die Eintrittskarte in den Himmel. Das Evangelium ist der stärkste Ausdruck für das Wesen Gottes. Was macht Paulus nachher für den Rest des Römerbriefes? Er sagt dir das Evangelium, den Gläubigen. Und genau das Gleiche hier. Er ermahnt euch, die Starken oder vermeintlich Starken, Weist die Unordnung zurecht, tröstet die Kleinmütigen und nehmt euch der Schwachen an. Und teilweise tut er das auch, im gleichen Brief. Ja, und er weiß, wo die, wo die Schwachen gerade getroffen sind. Sie sind getroffen einmal durch diese Zweifel, Mensch, jetzt sind unsere Lieben gestorben. Was ist mit denen? Wie wird das alles werden? Gibt es wirklich eine Auferstehung? Was wird mit uns sein? Werden wir sie wiedersehen? Oder Kleinmütige in Korinth hat es wahrscheinlich auch gegeben, weil es ja eine ganz starke Verfolgung gab. Ja, den Paulus, den haben sie gerettet, aber was meinte er, was mit dem Zorn der ungläubigen Juden passiert ist? An wem hat er sich entladen? An den Gläubigen, die übrig geblieben sind. Und die Kleinmütigen sind die Ersten, die dann extrem darunter leiden, ja, unter der Verfolgung dieser Landsleute. Kleinmütige heute sind alle Menschen, die unter den Auswirkungen der Sünde stark zu leiden haben. Und davon habt ihr Vielfältige in eurer Gemeinde. Was ist mit der, mit der Mutter, die von ihrem Mann verlassen wurde, hat zwei Jobs und drei Kinder und versucht sich irgendwie, um die, versucht sich irgendwie ihre Kinder durchzubringen, um sie zu kümmern. Das ist ganz häufig ja, das Szenario für ganz wenig Mut. Oder was ist mit ähm, körperlichem oder seelischem Missbrauch, den es unter Christen auch gibt. Ja, Wenn du glaubst, wie ich, vor vielen Jahren, dass es unter Christen zumindest keinen körperlichen Missbrauch, auch keinen sexuellen Missbrauch gibt, dann, dann habt ihr ein echtes Problem. Ja, ich wurde belehrt von jemandem, der mir in der Seelsorge weit voraus ist, meine amerikanische Mutter sozusagen, weil sie selbst sexuellen Missbrauch erlebt hat und dann kamen wir ziemlich früh auf dieses Thema und dann hat sie mir das auch gesagt, du glaubst bloß nicht, dass es das nicht unter Christen gibt, sie selbst ist im äh, christlichen Nee, das stimmt nicht. Sie ist nicht im christlichen Kontext aufgewachsen, hat diesen Missbrauch erlebt, aber sie hat nachher viel, viel Erfahrung damit bekommen, weil sie hat nach ähm, äh, sie hat mit dem Trost, mit dem sie getröstet wurde, hat sie dann ihr Leben lang andere getröstet. Deswegen ist sie mit viel sexuellem Missbrauch zusammengekommen. Ich habe dann selbst mal ganz mutig den den Test gemacht und habe gesagt, am Ende einer Predigt, die dann darum ging, hier, wenn wenn es bei uns jemanden gibt der damit konfrontiert wurde, ihr habt die Freiheit, euch nicht jedem, das ist ganz klar, aber geht auf Menschen zu. Wenn ihr nie mit jemandem wie meine amerikanische Mutter, wenn ihr über Jahre nie mit jemandem redet und das dann versucht im Alkohol oder in Drogen zu ersticken, bevor das passiert, sprecht mit jemandem. Es gibt Lösungen, auch seelsorgerlich, es gibt konkrete Antworten vom Wort Gottes für solche Opfer. Aber das sind auf jeden Fall Frauen, manchmal auch Männer, die in diese Kategorie von Kleinmütigen gehören. Oder natürlich auch anderer Missbrauch, ja, ihr wisst das selbst, ihr seid alle schon ein bisschen länger im Reich Gottes unterwegs, es gibt auch Missbrauch, nicht körperlichen Missbrauch in Familien oder auch in Gemeinden, ja, dass, dass wir haben mindestens eine oder zwei Familien, die aus einer Nachbargemeinde zu uns gekommen sind, wo es unzweifelhaft um, um Missbrauch ging, also wo die Geschwister von den Leitern oder eigentlich von einem Leiter tatsächlich missbraucht wurden. Was ist die Lösung für Kleinmütige? Er sagt hier nur so kurz, tröste die Kleinmütigen, aber dann müssen wir uns fragen, Ja, wie sieht Trost an Kleinmütigen tatsächlich aus? Und dann erfinde ich das Rad nicht selbst, sondern ich schaue Paulus praktisch auf die Hände. Wie hast du das gemacht? Trost für Kleinmütige funktioniert nie nach der Art und Weise, wie wir das oder wie die Welt das in der Regel macht. So auf die Art, ah, das wird schon wieder. Kennt ihr das? Ja, du legst die Hand um jemanden und sagst, das wird schon wieder. Woher nimmst du das? Woher nimmst du das Recht zu so einer Aussage? Ja, gehst nach Rom ins Prätorium, legst die Hand um Paulus und sagst, das wird schon wieder. Ja, das wird schon wieder, aber ganz anders, wie du denkst. Ja, ähm, das, das, ist kein, das ist kein Trösten. Oder noch schlimmer, ach, ja, mir ist auch schon sowas passiert. Ja, uh, ganz schrecklich. Oder, ähm, das ist doch gar nicht so schlimm. Woher weißt du das denn, wie schlimm das ist, von deinem Vater und seinem Freund sexuell missbraucht zu werden? Ja, Das ist nie die Form von Trost, die das Wort Gottes anbietet, sondern in einem Satz gesagt, das Wort Gottes tröstet immer mit Wahrheit. Das Wort Gottes tröstet mit Wahrheit. Schaut euch die Kleinmütigen an, die unter dem Weggang ihrer Angehörigen gelitten haben. Wie hat Paulus getröstet? Paulus hat mit Wahrheit getröstet keinesfalls, ja, werden wir ihnen vorausgehen. Nein, 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 die Entschlafenen in Christus, die werden vor uns auferstehen. Und dann werden wir mit ihnen zusammen entrückt werden. Er tröstet mit Wahrheit. Auch wenn das sehr gefährlich ist, so ein schwieriges Thema in einem Satz anzusprechen. Aber ich will euch einen Satz zum Trost, zu sexuellem Missbrauch sagen. Eine Sex, ich, nur der, der klassische. Eine sexuell missbrauchte Frau hat der Lüge Satans Gehör geschenkt und Glauben geschenkt. Ich bin jetzt eine Frau, zweiter Klasse. Ich habe meine körperliche Reinheit verloren, ich bin missbraucht, ich bin wertlos, Ich keine Angst, ich gebe mir jetzt nicht, um irgendwie Selbstwertgefühl aufzubauen, aber das sagt sie sich. Ja, Ich ich, hab, ähm, ich bin nicht wie die allen anderen, Mein größten Wert, den ich eigentlich haben könnte, normal aufzuwachsen, einen Mann zu haben, zum ersten Mal mit meinem Mann zusammenzukommen und nur mit ihm, das habe ich für immer verwirkt. Und sie denkt, und das ist eine satanische Strategie, die schon im Garten galt, ja, Satan lenkt das Augenmerk auf das, was du nicht mehr haben kannst, vom Baum der Erkenntnis des Guten des Bösen dürft ihr nicht essen, das ist eine ganz alte Strategie, oder kind, äh, Eltern, die keine Kinder haben können, Satan will euch dann darauf konzentrieren. Ist das denn Wahrheit, dass, oder sagen wir anders, was ist das höchste Ziel im Leben eines Menschen? Was macht das Leben eines Menschen lebenswert und würdig? Zur und Gottes, zu leben. So. Du machst nicht so die Seelsorge mit sexuellem Missbrauch, nicht so kurz, aber ich gebe euch jetzt nur einen Outline, ja, nur eine Gliederung. Die Frage an euch, kann eine sexuell missbrauchte Frau trotzdem zur Verherrlichung Gottes leben? Wisst ihr, was die Antwort ist? Vielleicht sogar besser als eine Frau, die diesen Missbrauch nie erlebt hat. Weil wenn so eine Frau trotzdem auf die Liebe Christi reagiert, wenn sie trotzdem ihr Leben einsetzt, um zur Verherrlichung Jesu zu leben. Nicht, weil er, ja, weil sie das Beste empfangen hat im, im Leben, sondern aber weil Christus trotzdem der ist, wer er ist. Dann lebt sie vielleicht einen feineren Gottesdienst als sich andere Schwester, die von diesen Problemen nie äh, ein Verständnis bekommen hat. Es ist eine Lüge zu glauben, dass der Sinn im Leben besteht in sexueller Unversehrtheit. Auch wenn das ein sehr hohes Gut ist. Ich will das nicht leichtfertig sagen. Aber versteht, es ist eine Lüge Satans. Das Höchste im Leben ist nicht sexuelle Unversehrtheit. Das Höchste im Leben ist, Christus zu kennen, Christus zu lieben, für ihn zu leben. Und das kann diese Frau, das kann meine äh, amerikanische Mutter vielleicht sogar besser. Sie hat es ihr Leben lang gemacht. Ja, sie hat nicht alle Antworten auf die Warum-Fragen bekommen, wie Hiob auch nicht die Antwort bekommen hat, aber sie hat ihr Leben eingesetzt, um mit dem Trost, mit dem sie getröstet wurde, ja, das Wesen Gottes kennenzulernen, ähm, hat sie dann Zeit leben. und macht sie noch heute andere Frauen getröstet. Also wir trösten. Das ist die, die, die Richtschnur, die uns das Wort Gottes vorgibt. Wir trösten mit Wahrheit und nicht mit billigem Trost, so ja, mal auf die Schulter klopfen und sagen, das ist nicht so schlimm, das wird schon, das ist mir auch schon passiert. Das wäre schlimm. Objektive Wahrheit des Wortes Gottes hat die Fähigkeit, diese Angst, die von subjektiven Lügen in unserem Herzen, die sich da breit gemacht haben, diese Angst auszutreiben. Denn ähm, Leben in einer gefallenen Welt ist unausweichlich mit Leiden verbunden. Und ich sage es an der Stelle nochmal, Seelsorge, Jüngerschaft, Seelsorge dreht sich nicht nur um Sünde, sondern auch um die Auswirkungen der Sünde. Also Menschen, die unter der Sünde, die es nun mal seit dem Fall in dieser Welt gibt, zu leiden haben. Und deswegen müssen wir nicht nur ermahnen können, sondern wir müssen auch trösten können. Wenn ihr euch um Kleinmütige kümmert, dann müsst ihr auch vielleicht anders wie bei Unordentlichen damit rechnen, dass das ein viel längerer Prozess ist. Unordentliche können manchmal, wie bei der Frau am Jakobsbrunnen, die, die Zurechtbringung durch den Herrn Jesus, die geschah in dem Moment. Diese Frau war so schambelastet, dass sie mittags um zwölf die schwerste körperliche Tätigkeit verrichtete, damit sie Wasser tragen, damit sie bloß keinem Menschen begegnet. Richtig? Deswegen zur sechsten Stunde. Mittags um zwölf in der Gluthitze, wenn nur noch die dürren, Katzen durch ja, äh, Samaria schleichen. Als sie fertig ist mit dem Herrn Jesus, was tut sie? Sie lässt ihren Krug stehen und läuft schnurstracks zu den Menschen, die ihr vorher so viel Angst bereitet haben. Und ist ein Zeugnis für den, der ihr begegnet ist, für den lebendigen Christus. Das kann manchmal wirklich sehr, ähm, in Anführungszeichen, erfolgreich sein, wenn man wirklich das Herz nicht nur die Oberfläche, nicht nur die Frucht, sondern das Herz von Unordentlichen erreicht, durch Gottes Gnade und mit, mit Gottes Geist und Gottes Wort. Okay? Aber wenn ihr euch den Kleinmütigen zuwendet, müsst ihr mit einer anderen Geschwindigkeit rechnen. Ja, Kleinmütige brauchen ist oft, oder gehen oft durch einen langsameren Prozess, machen oft nur kleine Schritte. Und der Schwerpunkt liegt da nicht auf Umkehr, wie bei den Unordentlichen, sondern auf Wachstum. Und Wachstum geschieht nie über Nacht. Wachstum ist immer graduell und da braucht es Ausharren, ja. Fortgesetzte Anteilnahme, fortgesetzte Ermutigung, fortgesetzte Tröstung durch Wahrheit. Und natürlich braucht der Umgang mit Unordentlichen auch einen anderen Schwerpunkt wie der Umgang mit Kleinmütigen. Ja, bei Kleinmütigen, dann, dann, da, da, du konfrontierst sie nicht und erwartest, dass sie sofort Buße tun. Ja, bei Kleinmütigen wirst du oft mit dem Wesen Gottes arbeiten, dass du ihnen die Liebe Gottes groß machst, seine Weisheit, auch seine richtig verstandene Souveränität, ja, seine Gerechtigkeit. Seine Allmacht, seine Allgegenwart und Allwissenheit. Ähm, während du wahrscheinlich im ersten Fall bei den Unordentlichen mehr von der Heiligkeit Gottes sprechen musst. Die dritte Gruppe, Schwache. Da heißt es hier in meiner Elberfelder Übersetzung, nehmt euch der Schwachen an. Auch hier, man darf das nicht immer tun, aber ich finde es in dem Punkt sehr hilfreich, sagt das Griechische wörtlich, haltet an den Schwachen fest. Also lasst sie nicht entgleiten, öffnet nicht eure Hände. Vielleicht muss man erst klären, wer die Schwachen sind. Schwache sind solche, die wirklich fortlaufend unsere Hilfe und unsere Unterstützung brauchen. Schwache sind solche, wo, also ein Beispiel, wenn jemand mit körperlichen Leiden behaftet ist. Wir haben in der Gemeinde eine Schwester, die leidet seit acht Jahren unter Krebs. Und wenn Gott nicht ein Wunder tut, was er selbstverständlich kann, ja, dann ähm, wird sie zeitlebens mit diesem Krebs kämpfen. Sie tut das jetzt seit acht Jahren. Was meint ihr, wie, wie das war für die Gemeinde, als diese Frau diese Diagnose bekommen hat? Da waren viele da, die sich um sie gekümmert haben. Vielleicht das ganze erste Jahr. Aber dann kam das zweite Jahr und das dritte Jahr und das vierte Jahr und das fünfte und das sechste und das siebte und jetzt ist sie im achten Jahr ihrer Krankheit. Und dann versteht ihr, warum Paulus sagt, haltet an den Schwachen fest. Lasst sie nicht entgleiten. Haltet sie fest. Ihr müsst das, was ihr am Anfang so gut getan habt, in der ersten Liebe zu diesen Schwachen, das müsst ihr fortgesetzt tun. Du hast ja am Anfang eine Postkarte geschrieben, oder heute macht man das ja nicht mehr, leider. Ja, kann ich euch nur empfehlen, das wirkt. Ja, Wann hast du das letzte Mal in Füllern die Hand genommen und einen Brief geschrieben? Macht das mal, falls du es noch kannst. Ähm, ja, am Anfang hat man das vielleicht gemacht, ihr eine kleine Notiz geschrieben oder ihr mal was äh, Leckeres, wo du wusstest, dass mag sie gekocht und ihr und ihr Mann vorbeigebracht. Machst du das auch noch im achten Jahr? Ja, du hast dich vielleicht mal mit ihr getroffen, einfach nur zum Kaffee trinken. Sie, sie hat nicht viel Kraft. Sie kann nur eine, vielleicht eine halbe Stunde und dann ist gut. Ja, machst du das heute noch, nach acht Jahren? Das heißt es an Schwachen festhalten. Wir müssen ihnen wirklich nachgehen, ähm, wir dürfen mit anderen Worten, wir dürfen die Schwachen nicht vergessen. Und da, ihr Lieben, kommt die erste Gruppe, von der wir schon kurz gesprochen haben, da kommt die erste Gruppe wieder ins Spiel. Ihr sogenannt Starken, ihr habt es richtig schwer mit der letzten Gruppe. Von Natur aus kümmert sich keiner besonders gern um das, was schwach ist, was fortlaufend Unterstützung braucht. Übrigens meine ich jetzt nicht nur die Krebskranken. Ich meine auch Leute, mit, die mit dem Alter, Geschwister, die mit dem Alter kämpfen. Das ist die dritte Kategorie, wo es keinen Ausblick auf Verbesserung gibt. Das Alter wird nicht besser werden. Ja? Es tut mir leid, ihr werdet nicht alle gesund sterben. Das ist die Prognose für wahrscheinlich jeden hier im Raum, wenn ich daher vorher komme. Ähm, es sind auch solche, die mit, mit, mit Behinderungen kämpfen, also körperlichen Behinderungen oder geistigen Behinderungen. Das sind die Schwachen in der Gemeinde. Und die, um die an denen müssen wir festhalten. Wenn wir so ein Lob haben wollen, wie es die Thessalonicher bekommen haben. Daran erkennt ihr er auch, und daran, da kämpfen die die, die die vermeintlich Starken, die kämpfen damit. Aber ich möchte euch einen Ausblick geben. Die größte Heiligung in der Sorge um die Schwachen, wisst ihr, wo die geschieht? In den vermeintlich Starken. Ja, Bei den Unordentlichen, du kannst sie vielleicht mit Gottes Hilfe zurechtbringen oder der Heilige Geist bringt sie zurecht, und dann geschieht Heiligung bei dem Unordentlichen. Bei dem Kleinmütigen beschied auch progressive Heiligung. Langsam, mühsam, aber es kann wirklich besser werden. Er kann fester werden in Gnade. Beim Schwachen gibt es keine gute Prognose. Das wird nicht besser. Das unterscheidet ihn, sonst wäre er nicht in der Kategorie des Schwachen. Das heißt, das kann nicht das, in Anführungszeichen, Erfolgserlebnis sein. Aber es gibt trotzdem Erfolg. Der Erfolg wird überraschenderweise auf deiner Seite sein. Wenn du dich als vermeintlich starker um die Schwachen fortlaufen, kümmerst, wirst du in Christus Christusähnlichkeit zunehmen. Weil Christus bricht nicht das geknickte Rohr ab. Christus löscht nicht den klemmenden Docht aus. Und dann wird es Veränderungen auf deiner Seite geben. Vielleicht an der Stelle schon mal, aber ich komme nachher, wenn es die Zeit erlaubt, noch 15 Minuten, ich komme dazu. Das zeigt uns auch, Christsein war nie von dem Herrn Jesus als Soloakt gedacht, sondern ähm, wir brauchen unbedingt einander. An der Stelle ist es vielleicht auch gut zu erwähnen, was macht eine starke Gemeinde wie die Thessalonicher tatsächlich aus? Und deswegen war es so wichtig, dass wir die vier Gruppen genannt haben. Ja, und nicht nur die drei, die von den meisten Auslegern oft nur beachtet werden. Es sind vier Gruppen. Was macht eine starke Gemeinde aus? Wir Älteste, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch wir Geschwister, täuschen uns manchmal und denken, ach, wenn wir doch nur nicht diese Unordentlichen unter uns hätten die immer aus der Reihe tanzen, die nicht im Gleichschritt laufen können. Wenn wir doch nicht diese Kleinmütigen hätten, die als wieder ermutigt werden müssen und alles wieder so ein bisschen geschoben werden müssen und die immer wieder daran, daran zweifeln, ob ihr Heil wirklich sicher ist. Ja, wenn wir das nur nicht hätten und dann auch noch dieser ganze, diese ganze Last mit den Kranken und, und, und Alten, das sagt natürlich niemand. Ja. Aber manche sind versucht zu glauben, eine starke Gemeinde wäre stark, wenn sie aus Starken besteht. Das stimmt. Nicht. Das streicht Paulus hier gerade durch. Ihr habt leider nicht das Vorrecht gehabt, den Thessalonicher Brief so oft zu lesen, wie ich das gemacht habe, bevor ich mich an 1. Thessalonicher 5 Vers 14 gemacht habe. Aber wenn du es so häufig, ja, sogar wenn du schlaflose Nächte hast, ja, einfach mal geht ganz schnell. Fünf Kapitel kannst du in sieben Minuten lesen. ist kein Problem. Wenn du so häufig den 1. Thessalonicher Brief liest, dann verstehst du das war eine Gemeinde, die hat, der Paulus war so froh, als diese Kunde von Timotheus kam. Der hatte nicht viel zu kritisieren. Der hatte, der hat sie gleich im dritten Vers, wie gesagt, gelobt. Ob, ihrer Liebe, ob ihres Glaubens, ob ihrer Liebe und ob ihrer Hoffnung. Und das tut er dann auch später nochmal äh, im Verlauf des Briefes, ich glaube im, im dritten Kapitel. Und trotzdem, oder nicht trotzdem, und genau deswegen muss klar sein, eine starke Gemeinde ist nicht eine Gemeinde, die aus starken Christen besteht. Eine starke Gemeinde ist eine Gemeinde, wo die Starken sich tatsächlich um die Unordentlichen, Kleinmütigen und Schwachen kümmern. Das macht eine vollwertige, vorbildliche Gemeinde aus. Ja, und das, das gibt uns hoffentlich Hoffnung, aber auch die richtige Perspektive, uns um die Unordentlichen, Kleinmütigen und Schwachen richtig ähm, zu kümmern. Gut, in der gefallenen Welt gibt es, ich habe das schon gesagt, unterschiedliche Nöte. Bitte bewahrt euch vor diesem Druckschluss. Seelsorge-Jüngerschaft dreht sich immer nur um Sünde. Sie dreht sich um diese zwei Kategorien, um Sünder und um Leiden. Und deswegen muss eure Jüngerschaft, die muss in gewisser Weise anpassbar sein. Die muss individuell sein. Ja, Das ist keine Plätzchenfabrik mit einer Form und du stichst immer alle gleich aus. Das wird nicht funktionieren. Du musst in der Lage sein, als reifer Christ, als starker Christ, tatsächlich unterschiedlich zu arbeiten mit Menschen. Und darfst nicht nur in diese einen Kategorie denken, wie manche biblische Seelsorger, die vielleicht einseitig erzogen wurden. Ach, ich muss nur die Sünde in dem Leben entdecken und dann muss ich so richtig ausbrennen ja, und dann habe ich einen heiligen Christen vor mir. Mhm. Ja, manchmal ist gar nichts zum Ausbrennen da. Da ist gar nichts mehr da. Da muss wieder was gefüllt werden. Ja? Der braucht Wahrheit, der braucht Trost. Oder der braucht permanente Unterstützung. Das wird nicht besser. Ja? Der bleibt schwach. Also, du musst, du musst, ähm, du musst da kritischer werden in der Art und Weise, wie du mit Menschen arbeitest. Ähm, nirgendwo sagt die Schrift, dass du ähm, Entmutigte zurechtweisen sollst. Nirgendwo gibt es diese Aufforderung. Es gibt natürlich auch nicht die Aufforderung, ja, dass wir, ähm, die, die in persönlichen Verfehlungen leben, dass wir die noch irgendwie ermutigen sollen ja, und ihnen nur mit der Liebe Gottes begegnen sollen. Das ist klar. Über diese vierte Gruppe habe ich ja schon eingangs gesprochen und will ich jetzt zum Ende noch mal zu sprechen kommen. Gemeinde ist, wie gesagt, wie eine Familie mit älteren und jüngeren Geschwistern. Und der Herr selbst ist sozusagen das Elternteil. Und diese älteren Geschwister trifft eine Mitverantwortung in der Erziehung der jüngeren Geschwister. So wie es ja, in manchen Großfamilien, ja, die Russlanddeutschen wissen auch, von was ich spreche, die Jesigen haben das schon lange vergessen, äh, wie das in Großfamilien auch war. Da haben die ältesten Töchter, die haben längst Verantwortung mit übernommen, ja, in der Fürsorge, die die Mutter dann tagsüber für, für gerade den kleinen Neugeborenen hat. Äh, und genauso soll es auch in der Gemeinde funktionieren, die älteren Geschwister driften eine Mitverantwortung für die jüngeren Geschwister. Die Thessalonicher waren eine gesunde, eine starke Gemeinde. Ja, im Kapitel 3, Vers 6 und Kapitel 3, Vers 8 und Kapitel 3, Vers 12 sehen wir das. Sie waren glaubensstark, sie waren vorbildlich in Liebe und hatten die notwendige Festigkeit. Da laboriert Paulus nochmal auf dieser Zusammenfassung, die er den Thessalonichern gleich im Vers 3 gibt, ja, wo er ihnen sagt, Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und an die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das führt er dann nochmal im dritten Kapitel aus. Und deswegen an der Stelle die Wiederholung, eine starke Gemeinde, die Paulus unzweifelhaft in den Thessalonichen erkannt hat, ist nicht eine Gemeinde, die nur aus Starken besteht, sondern eine starke Gemeinde ist eine Gemeinde, die versteht, wie man, wie Christus, ein wunderbarer Ratgeber ist. Dass man über Sünde hinweg sieht, im richtigen Sinne, jetzt legt mich bitte im Kontext aus, nicht, dass man die Sünde nicht mehr sieht, sondern dass man über die Sünde hinaus das Herz desjenigen sehen kann, wo wirklich die Probleme entstanden sind. Ja, das macht eine starke Gemeinde aus. Eine starke Gemeinde macht es aus, dass wir gelernt haben, mit Wahrheit, zu trösten diejenigen, die wenig Mut haben. Und eine starke Gemeinde zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Alten, dass die Kranken, dass die Behinderten, dass die Schwachen tatsächlich mitgenommen werden, dass an ihnen festgehalten wird. ja Ich will jetzt nicht sagen, welche Gemeinde ich letztes Jahr in Amerika besucht habe, aber eins ist mir aufgefallen, es war eine coole Gemeinde, es ist eine große Gemeinde in Chicago, darf nicht zu deutlich werden. Ja, und es ist eine coole Gemeinde und die machen eine gute Arbeit auch, bestimmt. Aber es waren kaum Senioren da. Ja, zu dieser Art von Gemeinde und Gottesdienst und Coolness passten keine alten Menschen mehr. Das hat mich tief getroffen. Das war tatsächlich, das ist keine starke Gemeinde. Eine starke Gemeinde ist eine Gemeinde, die Christen von der Wiege bis zur Bahre tatsächlich begleiten, versorgen, in der Heiligung beistehen kann. Die letzte Ermahnung noch, wir haben noch ein paar Minuten. Paulus sagt den Thessalonichern, dass sie am Ende von Vers 14 bitte gegen die meisten langmütig sein sollen. Gegen manche langmütig sein sollen. Also gegen die Schwachen auf jeden Fall, gegen die Kleinmütigen viel und gegen die Unordentlichen nie. Nein, das sagt er nicht. Seid gegen alle langmütig. Das fällt bei den Schwachen am leichtesten. Also mir fällt es sehr leicht ist vielleicht auch eine Gnade einfach, die ich von Gott erfahren habe. Ja, wenn ich jemanden sehe, der leidet, fällt es mir sehr leicht, mich zu erbarmen. Körperlich leidet. Wenn ich aber jemanden sehe, der unter seiner eigenen Sünde leidet, fällt es mir sowas von schwer, mich zu erbarmen. und Christusähnlichkeit zu haben. Aber das An das, die Aufforderung Christi ist unmissverständlich. Er bezeichnet diese drei Gruppen, auch wenn du sie manchmal in Personalunion vor dir sitzen hast, und er sagt, seid gegen alle langmütig. Langmut ist mehr als Geduld. Für Langmut braucht es Geduld. Langmut heißt, schweres, selbstsündiges, lange zu tragen. Wenn du ein Beispiel für Langmut brauchst, dann ist klar, dann findest du es natürlich in Christus. Zum Beispiel im Verhältnis mit Judas. So ganz nebenbei wird mal erwähnt, dass Judas bei Christus, nicht bei den Jüngern, bei Christus dafür bekannt war, dass er in die Kasse gegriffen hat. Am Ende, in den Abschiedsreden, beim letzten Passa, bezeichnet Christus unmissverständlich Judas als den Verräter, weil er mit ihm ja, die Petersilie eintaucht, weil er ihm den Bissen gibt. Unmissverständlich, wer ein bisschen was vom, vom Passa versteht. Und die Jünger haben es nicht kapiert obwohl es so klar war. Warum haben sie Jünger nicht verstanden? Warum haben sie nicht kapiert, dass Judas Judas war, der Verräter? Weil Christus in den drei Jahren gegen alle langmütig war. Die konnten das gar nicht erkennen. Der war nicht irgendwie, der hat keine Unterschiede gemacht in dem Umgang. Versteht ihr? Natürlich im Inhalt, in der Seelsorge machen wir Unterschiede, das ist ja das Thema dieses Nachmittags, aber nicht, wie ich demjenigen gegenüberstehe. Und eigentlich, ihr Lieben, wenn, wenn Christus so ein Vorbild für uns ist, uns sollte es ungleich, wirklich ungleich leichter fallen, langmütig zu sein, insbesondere mit den Unordentlichen. Wisst ihr warum? Christus hatte keine Ahnung, was es heißt, Selbstsünde auf sich zu laden. Christus musste nie etwas vergeben werden. Für Christus musste niemand bezahlen. Christus hätte auch selbst das Opfer gar nicht bringen müssen. Aber ich brauchte ja und brauche diese Gnade am Tag meiner Bekehrung und jeden Tag neu. Wie kann ich mit Mitsündern nicht langmütig sein? Ja. Ihr kennt die Begegnung in Matthäus 18 ähm, und diese, diese, diese Gemeindezucht, dieser Gemeindezuchtsparagraf 15 bis 17 ist eingeschlossen in einem Sandwich. Vorher, der Hirte geht den Verlorenen nach. Und nachher wahrscheinlich die beste Lektion über Langmut vom Schalksknecht. Ja, Petrus, ihr wisst, sagt, wie oft soll ich vergeben? Siebenmal? Der dachte schon, er wäre ein ganz toller Hecht, ja, weil die Pharisäer haben gesagt, dreimal, und dann ist gut, wenn es die gleiche Sünde ist. Und das, Entschuldigung, Petrus, aber wir werden ja auch die Ewigkeit miteinander verbringen. Das große Maul, Petrus sagt siebenmal, und der Herr Jesus sagt ihm siebenmal, siebzigmal. Und da war das Maul mal wieder gestopft, und der Herr Jesus sagt ihm aber, wie es funktioniert und ihr kennt das Gleichnis und es ist wichtig, dass er die Zahlen übersetzt die Denare und die Talente was der eine Knecht dem König wirklich schuldete waren heute umgerechnet drei bis sechs Milliarden Euro und jetzt bezahl du mal nur die Hälfte drei Milliarden im Gefängnis sitzend. Ja, bei uns in der JVA von Hünfeld darfst du arbeiten Ja, Stundenlohn wahrscheinlich Mindestlohn weiß es nicht Vermutlich wird er da jetzt auch angewendet, muss wahrscheinlich auch angewendet werden. 6 Milliarden oder 3 Milliarden, ausgeschlossen. Der andere schuldete vielleicht 10.000, 20.000 Euro. Das ist keine kleine Schuld, es ist schon viel Geld ja, für, für uns heute, 20.000 Euro. Aber was ist das im Verhältnis zu drei oder sechs Milliarden? Und du bist der mit den sechs Milliarden. Und der unordentlich in deiner Gemeinde ist der mit den 10.000. Und er muss ja noch nicht mal gegen dich gesündigt haben. Und selbst wenn er gegen dich gesündigt hat, dann, und das ist das Beispiel in Matthäus 18, dann sind es 10.000 Euro. Solange du auf den Unordentlichen schaust und dich auf ihn konzentrierst, wirst du nie langmütig werden. Du brauchst das Evangelium. Gläubige brauchen das Evangelium. Du musst beständig als Ältester, als starker Bruder oder starke Schwester in deiner Gemeinde deine Augen wegwenden von dem Unordentlichen, mit dem du arbeiten musst, auf das Kreuz. Du darfst nie vergessen, was es Christus gekostet hat, für deine 6 Milliarden zu bezahlen. Es gibt einen markanten Unterschied zwischen Matthäus 18, diesem Gleichnis, dieser Geschichte, und dem wahren Leben. Wisst ihr, woran der liegt? Der König im Gleichnis, der hat gesagt, es ist so. das ist gut so. Lass gut sein. Stimmt so. Richtig? Der hat ihm einfach die Schuld erlassen. Der wahre König, der konnte das nicht. Christus konnte nicht sagen, es ist gut so. Es ist nicht gut so. Das Evangelium redet von der Heiligkeit Gottes und nicht von der Eintrittskarte in den Himmel. Und wenn du die Heiligkeit Gottes mehr und mehr siehst, musst du langmütig werden. Das geht nicht anders. Weil in, der in der Heiligkeit Gottes erkennst du dich selbst. Erkennst du, wie Christus sein Leben für dich gegeben hat. Du hast ja so viel verstanden, dass es reicht, um auf ewig gerettet zu werden. Aber wir werden, weil es ein ewiger Gott ist, die Ewigkeit brauchen, um ihn zu studieren und ihn zu verstehen. Christus hat sein Leben für uns gegeben. Wie können wir dann nicht langmütig sein mit den Unordentlichen in unserer Gemeinde? Und das ist auch kein Geheimnis, was ich euch sage. Wenn du wirklich ein erfolgreicher Jüngermacher in deiner eigenen Gemeinde oder Seelsorger sein willst, dann musst du eben diese zwei Qualifikationen erfüllen. Du musst voller Gnade, voller Güte sein auf der einen Seite, und voller Langmut, äh, Entschuldigung, voller Gnade, Entschuldigung, vo also nochmal, Römer 15, 14. Ja, Paulus ist überzeugt, dass auch ihr fähig seid, einander zurechtzubringen, zu Notheteon, wenn ihr voller Güte und voller Erkenntnis seid. Ja, du brauchst Erkenntnis, so wie wir sie heute Nachmittag auch versuchen weiterzugeben, aber du musst auch voller Güte sein, voller Langmut. Wenn du diese Langmut nicht aus, ausstrahlst, wenn du nicht von den eigenen Verfehlungen reden kannst und wie du Gnade gefunden hast, wie du selbst zum Drohnen der Gnade immer wieder gehst, warum sollen sich Leute an dich wenden, wenn sie wirklich in Not geraten, ob ihrer Sünde oder ob ihrer Schwachheit? Warum sollten sie das? Ja, Wenn es kaum jemanden gibt, der Hilfe bei dir in der Gemeinde sucht, dann sage ich dir, mit der Weisheit des Paulus aus Römer 15, 14, dann hat es wahrscheinlich einer von zwei Gründen. Entweder du weißt äh, sehr viel, aber bist ein des Erz. Oder du bist extrem einfühlsam, aber bist ein Schwätzer. Hast keine Ahnung von dem, was das Wort, wie das Wort wirklich hilft. Ja, wie man wirklich mit Wahrheit tröstet. Also, wir brauchen Langmut. Ich muss zur Landung ansetzen. Wir könnten da noch ein bisschen länger drüber reden. Ich will nur schließen mit 1. Thessalonicher 5, Vers 14, ist auch, wenn das Wort nicht wirklich wörtlich hier vorkommt, aber man darf sie zu den sogenannten Einanderstellen zählen. Ja, Das Neue Testament könnte über 70 einanderstellen, was wir Gläubige einander tun sollen. Einander lieben, kommt über 20 Mal vor, aber auch einander trösten, einander erbauen, einander ermutigen oder auch umgekehrt, was wir nicht tun sollen, nicht schlecht übereinander reden, nicht einander begehren oder nicht einander vergleichen, Ja, ganz viele einanderstellen. Das ist auch, wenn ihr wollt, eigentlich, auch wenn das Wort allos, allerles, nicht vorkommt, es ist eine Einanderstelle. Und ich denke, das ist aufgeleuchtet in diesem Vortrag, der Sinn der Einanderstellen liegt nicht darin, uns ein Grundgesetz zu geben, wie wir in der Gemeinde miteinander umzugehen haben. Das ist auch wichtig, das ist sehr wichtig. Aber wenn ihr nur das denkt bei den Einanderstellen, dann haben wir noch nicht, darf ich das als mittelalter, junger Mann, irgendwas dazwischen so mit um ein paar 40 sagen, dann haben wir noch nicht bis zu Ende gedacht. Die Einanderstellen, das wird hier so deutlich, in diesem, Römer, in diesem 1. Thessalonicher 5, Vers 14, die Einanderstellen sind nicht einfach nur ein Grundgesetz, wie wir miteinander umgehen sollen in der Gemeinde, sondern die Einanderstellen reflektieren Christus Christusähnlichkeit. Wenn du anfängst, diesen Aufforderungen bewusst nachzueifern in deiner Ortsgemeinde, wird unweigerlich das mit dir passieren, was deinem Lebenssinn entspricht. Du wirst immer mehr in Christus-Ähnlichkeit zunehmen. Das kann man hier so deutlich erkennen. Weil Christus hat die Unordentlichen mit viel Weisheit und Liebe zurechtgewiesen. Nicht um ihnen eine Strafrede zu halten, sondern um sie wieder gebrauchsfähig zu machen. Frau im Jakobsboden. Christus hat sich um die Kleinmütigen gekümmert und hat sie trösten können. Nicht durch Patching, sondern durch, also auf die Schulter klopfen, sondern durch Wahrheit. Und Christus ist auch dem Schwachen nachgegangen. Und wenn du das lernst, lernst du deinem Lebenssinn wirklich zu, zu entsprechen, dem Herrn Jesus Christus ähnlicher zu werden. Dann ehrt dich das und verherrlicht dich das, das sagt Paulus auch den Und das ist deine Herrlichkeit, die Christusähnlichkeit. Und Christus wird wirklich gelobt und in dieser Welt, in der Gemeinde und in dieser Welt und dazu möchte ich euch herzlich ermuntern, das zu tun. Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinwürdigen, nehmt euch, haltet fest an den Schwachen und tut das alles mit Sanftmut. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.